0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia ha tomado un papel cada vez más importante en la toma de decisiones sociales a gran escala. Esto comenzó a hacerse cierto probablemente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando gracias a la ingeniería quedó claro que era posible crear imperios grandes coordinados con la ayuda de la tecnología. Habría sido imposible mantener un gobierno funcional en eh, grandes extensiones de terreno por ejemplo Australia, por ejemplo los Estados Unidos sin la ayuda de los ferrocarriles con todo lo que eso implica no solamente que construir las máquinas sino rieles en grandes cantidades con características uniformes puentes, túneles, etcétera etcétera y además sin el telégrafo. Sin esas dos herramientas, el mantener un gobierno coherente incluso en un país de tamaño mediano resultaba imposible. De entonces para acá, la ciencia ha tenido un papel cada vez más crucial en la toma de decisiones. Simplemente vea la importancia que han tenido las comunicaciones, radio, televisión, etcétera, y tristemente el caso de las armas. El desarrollo de las armas reformuló, eh, desfiguró al concepto que se tenía de la guerra, o más bien reveló eh, la verdadera cara de la guerra desde el principio del siglo XX. El desarrollo de técnicas para construir grandes cantidades de armas de destrucción a gran escala, como la artillería, las ametralladoras, etcétera, eh, destruyeron todos los conceptos que eh, servían para hacer la planeación táctica de una batalla, cómo enfrentar al enemigo en batalla. Las armas aéreas, el desarrollo de las armas nucleares... ¿Para qué ponemos ejemplos? En la actualidad, cada desarrollo tecnológico en cualquier rubro inmediatamente o casi inmediatamente tiene importancia social. Póngase a pensar, por ejemplo en las técnicas cada vez más avanzadas y cada vez más variadas que hay en la lucha contra el cáncer. Es muy probable que aparezcan algunos tratamientos muy efectivos contra el cáncer antes del final de esta década. ¿Quién sabe contra cuántas variedades? Hay algunos que incluso que dicen que se pueden hacer medicamentos que servirían contra la mayoría de las variedades de cáncer. Aunque bueno, hay que ver qué tan cierto es esto o no. Pero bueno, el caso es que eso implicaría en una serie de, de cuestiones sociales de, de gran alcance. El cáncer es una enfermedad, bueno, es una situación, ya hemos dicho que los expertos en oncología no hablan del cáncer como una enfermedad, sino de cien enfermedades diferentes con características más o menos comunes. Pero bueno, el caso es que imagínese que, aparece, que aparecen curas generales contra todas las variedades de cáncer o contra la mayoría de esas variedades. Al principio estas curas serían carísimas. La cantidad de personas que exigirían y con derecho, por simple decencia, el acceso a esas curas es enorme. Y eso implica un esfuerzo social a gran escala para encontrar las circunstancias, no solo el dinero, para que esas curas lleguen a tiempo a quien más lo necesitan. Y eso va a implicar Vaya, lo que se hace en un laboratorio de investigación tarde o temprano llega a los lugares en donde se toman las grandes decisiones en un país. Las, las cámaras, diputados, senadores, en el caso de México y de otros países, el, el poder ejecutivo, etc. La ciencia ya es en la actualidad inevitablemente un factor que continuamente está redibujando el panorama social. Y si nos hizo el honor de escuchar las cápsulas del día anterior, se dará cuenta que incluso un trabajo simple basado en matemáticas, como el de la cápsula pública del día de ayer, pueden exigir cambios sociales tan profundos que en la actualidad parecen imposibles. El día de ayer le presentábamos el caso de un trabajo, de una serie de trabajos, publicados en buena medida en, en revistas de editorial Nature, que llegan a una conclusión muy simple. Si queremos conservar el ecosistema con una población tan vasta como la que tenemos, necesitamos evitar las enormes diferencias de ingresos en la población. No, puede, no podemos seguir existiendo en una sociedad que admite la existencia de súper ricos, porque el impacto ambiental que tiene la sola existencia de de grupos e individuos con ingresos excesivamente altos, es insostenible ya. Lo ha sido desde hace años, estamos descubriendo apenas ahora. Entonces hace usted un trabajo de matemáticas, de biología de población, de ecología, de sociología, y de pronto llega a conclusiones que bien podrían exigir cambios en las constituciones de prácticamente todos los países del mundo y en la forma en la que se lleva el comercio internacional. Vamos a ver si se hace o no se hace algo al respecto. Pero la necesidad ahí está, en blanco y negro, en papel. Bueno, también a color, porque ahora ya se pueden imprimir cosas muy bonitas a color sin tanto gasto. Pero bueno, el caso es que cada vez que se hace un descubrimiento científico, es necesario revisarlo con mucho cuidado para ver si no tenemos que sentarnos a discutir su significado en uh, no solamente en, en el ambiente académico, sino en otros ambientes de gran trascendencia. El clima es uno de los temas que con más frecuencia aparecen en las discusiones sociales de, todo, de, de toda índole. Por ejemplo, eh, hablamos de establecer leyes para reducir el impacto ambiental de eh, eh, ciertas industrias y ciertas actividades eh, eh, colectivas como el uso de automóviles de conterna porque esto está cambiando el clima terrestre. <coughs> Hablamos de la necesidad de ir reduciendo nuestra dependencia en combustibles fósiles para eh, volcarnos hacia las fuentes de energía renovables. Eh, hablamos pero no siempre con suficiente claridad mental, ya le hemos mencionado algunos de los vericuetos que hay que considerar para, para hacer ese cambio sin que nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Todo esto tiene que ver con el clima. La meteorología se ha convertido en una de las disciplinas más eh, cruciales para, para el mundo moderno. Fíjese lo que ha venido pasando a lo largo de las, de, de las décadas del último siglo y medio. Una disciplina científica alcanza un cierto nivel de desarrollo suficiente para sustentar el desarrollo de industrias basadas en principios científicos, por ejemplo, la química. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX al punto de que permite la fabricación a gran escala, con gran calidad, con características uniformes, de productos químicos de gran valor social, medicamentos, tintes, pegamentos, eh, combustibles, solventes. Y la química en muy poco tiempo se convirtió en una disciplina que había que considerar cada vez que se eh, construían nuevas leyes para un país y eh, la química tenía mucho que ver con eh, el, el funcionamiento de la sociedad a nivel internacional. Es gracias a la química, gracias al proyecto de Haber Bosch, al, al, al proceso, perdón, de Haber Bosch, que es posible generar cantidades brutales de fertilizantes artificiales que son de los que depende la comida de más de la mitad de la humanidad. Si no utilizamos ese tipo de agroquímicos y nos apoyamos también en los uh, en, uh, herbicidas e insecticidas cuidadosamente utilizados, no comemos así de fácil y si seguimos utilizando esos, esos productos vamos a acabar con el ecosistema marino y entonces sí se viene una extinción masiva a gran escala, no solamente de la especie humana. Entonces el, el, la química de pronto se ha convertido en una disciplina que es eh, crucial para que la sociedad funcione y pueda planear a futuro. Lo mismo pasó con la física poco después. Gracias al desarrollo de los sistemas de comunicación electrónicos, radio, televisión, etcétera, el desarrollo de las armas nucleares, el desarrollo de la aviación, que es una forma de física aplicada, etcétera, la física en muy poco tiempo se convirtió en una disciplina que, al igual que la química, cuando ocurre algún descubrimiento importante, es probable que ese descubrimiento acabe influenciando lo que se decide a la hora de construir las leyes de un país, o a la hora de crear acuerdos internacionales. La biología ni se diga. Todo lo que tenga que ver con el ecosistema, y es solamente uno de muchísimos temas, la medicina es una forma de, de biología aplicada. Así como la ingeniería es una, eh, civil es una forma de física aplicada, la medicina es una forma de biología aplicada. Desde luego cualquier avance importante en el mundo de la biología tiene el gran potencial de llegar al mundo en donde se deciden las leyes. Entonces, con una disciplina científica madura, pum, de pronto sube hasta la parte superior, de, hasta, influye de pronto en los estratos más elevados de la organización social. Y la meteorología ya llegó a esa etapa. Por... El ejemplo es bien conocido por todos, el rollo del calentamiento global antropogénico. Bueno, el caso es que de todas las disciplinas científicas que he mencionado hasta el momento, las que, las que tienen modelos para explicar el funcionamiento de la naturaleza más complejos, de manera fundamental, son la biología y la meteorología. En ambos casos... Estas disciplinas explican o, o pretenden explicar el funcionamiento de fenómenos que ahora sabemos que son caóticos. Es decir, que aunque tenemos una fórmula, bueno, una ecuación precisa que describe cosas tan simples como eh, la relación predador-presa en un ecosistema, aunque tengamos una, una, una ecuación muy bien construida, resulta imposible predecir con exactitud el comportamiento de un sistema. Podemos predecir cuándo el sistema se va a portar de manera predecible y cuándo se va a volver caótico. Eso sí que lo podemos hacer. Hay factores en el mundo de la biología y en el mundo de la meteorología, factores fundamentales que no dependen de nuestro grado de conocimiento, sino de la naturaleza misma, que son impredecibles fundamental, demostrablemente impredecibles. O sea, aquí es aquí donde entra la famosa teoría del caos. De hecho, la teoría del caos, en su forma moderna, nace de la biología, de la meteorología y de los estudios teóricos en geometría realizados por Benoit Mandelbrot. Se escribe Benoit Mandelbrot, como suena con Begrande. Busque eh, a, a Benoit Mandelbrot a, a algunas conferencias que que dio se encuentran todavía en YouTube y son realmente valiosas, muy importantes. Bueno, le cuento todo esto por lo siguiente. En la actualidad estamos tomando decisiones eh, eh, muy cargadas con cuestión política para tratar de dejar atrás los combustibles fósiles y empezar a utilizar fuentes renovables que no están maduras, que son muy caras, y que son de estabilidad cuestionable, supuestamente con fundamento en la meteorología. Supuestamente los modelos matemáticos predicen un aumento incontrolable de la temperatura promedio del planeta por la cantidad de dióxido de carbono que estamos echando a la atmósfera. En, en realidad estos modelos dicen otra cosa, dicen que lo, hablan de gases de efecto invernadero y... Los gases más agresivos son, en buena medida, los generados por la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, el metano, que es mucho más efectivo que el dióxido de carbono para generar efecto invernadero. Pero bueno, el caso es que estamos tomando decisiones políticas a nivel país y a nivel colectividad. Decisiones que llegan al, al pleno de la ONU, por ejemplo, basándose en la meteorología. Y la meteorología lo que tiene para fundamentar todas estas historias, es en buena medida una serie de modelos matemáticos que puede usted operar en una supercomputadora de esas grandototas de las que de, de las que causan emoción de las que pueden realizar la, las más rápidas en la actualidad lo que acabamos de comentar ya pueden hacer un más de como dos millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo con números de punto flotante de doble precisión números la, grandototes con que pueden tener punto decimal en cualquier lugar. Bueno. Estas simulaciones por computadora tienen, por un lado, el problema que le mencioné antes. Por perfectas que sean las ecuaciones que fundamentan a, estas a estos sistemas de cómputo, eh, existe en la naturaleza misma de las matemáticas y, por lo tanto, en la naturaleza fundamental de la naturaleza, cierto un, un cierto principio que hace que muchos fenómenos se vuelvan impredecibles, aunque contemos con una descripción perfecta de ellos. Y el clima es el ejemplo más acabado, más completo que hay. Entonces, sí, tenemos unos modelos matemáticos padrísimos, pero no podemos confiar demasiado en ellos. Eso lo sabemos por un lado. Pero por otro lado, estos modelos matemáticos sabemos que son incompletos que no consideran todos los factores que afectan al clima. En el último año le hemos presentado en varias ocasiones casos de factores que sabemos que afectan al clima que no habían sido considerados en los modelos matemáticos que sirven para hacer estas predicciones catastróficas a futuro y que sirven para fundamentar todo el rollo contra el petróleo y resulta que, que, que estos factores importantes no 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 tienen una, una sola representación en, en, en este sistema de ecuaciones. Ya lo hemos dicho antes. Bueno, aquí le va otro. Y otro muy importante. Estas simulaciones de computadora no pueden explicar una serie de fenómenos climáticos que podemos observar en la actualidad. En el eh, Océano Pacífico, en la zona oriental del Océano Pacífico, en la costa, eh, americana, del continente americano, de, del océano pacífico, y conste que continente americano me refiero a América, que comienza en el norte de Canadá y termina en Argentina y Chile. Esa es América, no un país. Esos son los Estados Unidos, América es todo el continente. Bueno, habiendo hecho la aclaración, en las costas del Pacífico, del continente americano, en particular en las zonas cercanas al ecuador. Más o menos por estas fechas, en algunos años, la temperatura promedio del agua es un poco más alta de lo normal. Esto cambia los patrones de viento, cambia los patrones de distribución de humedad, cambia los patrones de lluvia. A esta colección de fenómenos se le ha llamado eh, el niño, usted probablemente ya lo sabe, cuando la temperatura en esa región del mar es más baja de lo normal, se tiene la situación opuesta y por, y, 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 y por seguir con la terminología le, le llaman a esa condición la niña. Los patrones climáticos en el continente americano, y ahora sabemos también en muchas partes del mundo, dependen de si hay niño o niña en el eh, eh, Pacífico Ecuatorial Oriental. Si la temperatura es un poquito más alta de lo normal, tiene usted el niño. Y cuando no, tiene usted la niña. Esto es el, era la perspectiva simplista que comenzó a aparecer en la década de los noventas, cuando se comenzó a hablar más seriamente del fenómeno del de niño. Pero con el paso de los años, los investigadores han descubierto muchas cosas más. Se han dado cuenta que... Estos cambios en la temperatura promedio del agua en, eh, en el Pacífico Ecuatorial forman parte de un patrón de cambio más complejo que involucra una buena parte del Pacífico Sur y el Pacífico Oriental. A esta colección de, de, de fenómenos climáticos que son gobernados por cambios regulares en la temperatura de la superficie del Océano Pacífico se le conoce como la oscilación eh, el niño, y eh, bueno, como traducirlo al español, la oscilación austral, el niño, el niño Southern Oscillation, ENSO, por sus siglas en inglés. El, el fenómeno del niño muchas veces es seguido por una niña, a veces hay dos o tres años de uno y a veces hay dos o tres años de otro, así va la cosa, y esto forma parte de un proceso más complejo que involucra cambios eh, periódicos en la temperatura, del, del centro y sur del océano pacífico hay patrones similares en el atlántico y en el norte del pacífico que hasta donde sabemos en algunos casos no tienen nada que ver con el calentamiento global antropogénico pero sí tienen que ver con entre el 30 y el 50% del derretimiento de los glaciares pero es otra historia ya se le hemos narrado en el pasado el trabajo del día de hoy el que le vamos a presentar el día de hoy tiene que ver con un detallito que ocurre cuando hay niño, cuando la temperatura del agua en la superficie del océano, en el Pacífico Oriental, es más, un poquito más alta de lo normal en las costas de Centroamérica y del de suroeste mexicano, aparece con frecuencia una mancha de agua fría, de agua más fría de lo normal en las costas del norte de Sudamérica. Si usted ve un mapa térmico, un mapa que le muestra con colores la temperatura superficial del agua cuando hay esta condición, verá usted una línea roja que parte del centro del Océano Pacífico y, y acaba bañando a las costas de, la, de Centroamérica y del sur de México y abajo ve usted algo parecido a una lengua de agua fría que corre en la dirección opuesta. Esta, la presencia de esta lengua de agua fría cambia de manera importante los patrones climáticos cuando aparece. Entonces, cuando se está dando una situación de niño, es decir, de una temperatura un poquito más elevada de lo normal en las costas de Centroamérica y del, y del sur de México, tiene usted un cierto patrón climático, pero si tiene usted niño y abajo del, de ese niño hay agua fría, hay una lengua de agua fría, el cambio climático es diferente, el patrón climático es diferente. De arranque, esto complica mucho los modelos matemáticos que pretenden predecir el clima terrestre, porque resulta que el funcionamiento de la maquinaria climática en el Océano Pacífico es más complicado de lo que se creía. Pero hay un detalle más. Un grupo de investigadores dirigidos por científicos de la Universidad de California en Berkeley encontraron que el, la aparición de esta lengua de agua fría, por cierto, el trabajo fue publicado en la revista Nature, que ya hemos comentado mucho la importancia que tiene Nature. Es una revista cuya grupo editorial, cuyo consejo editorial, cree en el tema del calentamiento global antropogénico, pero en más de una ocasión han tenido la integridad de publicar como artículos principales a trabajos de investigación que van en contra del calentamiento global antropogénico. En, en, en el mundo de la ciencia se aprecia mucho la integridad. Es uno de los primeros valores que debe tener una persona que trabaja allí. Si hay científicos que mienten y publican trabajos grandiosos que resultan ser falsos, tarde o temprano acaban cayendo. A veces pasa un tiempo, pero todos caen, por necesidad. Si alguien publica un trabajo que suena muy bueno, lo primero que van a tratar de hacer otros investigadores es tratar de copiarlo, a ver si realmente obtienen los mismos resultados. Si no obtienen los mismos resultados, varios investigadores diferentes, entonces la cosa comienza a ponerse fea para el que publicó el trabajo. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, regresando a esto, un grupo de investigadores dirigidos por científicos de la Universidad de California en Berkeley Lograron determinar por qué a lo largo de los años esta lengua de agua fría que modifica el funcionamiento del sistema, el niño, por qué va cambiando de intensidad. La órbita, de la, el, el elemento fundamental que controla el clima terrestre es el sol. El sol emite una cantidad de energía verdaderamente enloquecedora, a pesar de tratarse de una estrella subenana. Es despreciable el sol en relación a muchas otras estrellas. Eh, además, eh, como el sol, hay a tirar para arriba estrellas. Es, es una de esas estrellas que te levanta una piedra y salen tres o cuatro. Es una estrella muy común, chiquitita. Bueno, está a una distancia brutal de nosotros y derrama una cantidad de energía brutal en la superficie de la Tierra. No recuerdo cuál es la, el valor de la constante solar, pero usted lo puede buscar en la Wikipedia. La constante solar es una medida de cuánta energía es depositada en una superficie de un metro cuadrado que sea perfectamente perpendicular al Sol y eliminando el efecto de la atmósfera terrestre. Es decir, si usted se saliera de la atmósfera terrestre y pusiera un panel solar perfecto que absorbe toda la energía que viene del Sol y que tiene un metro cuadrado de superficie, ¿cuánta energía capturaría? Me parece que es del orden de un kilowatt, una cosa así. Bueno, a pesar de la distancia tan tremenda a la que estamos del Sol, en cada metro cuadrado cae una cantidad de energía brutal. La Tierra, que tiene un montón de metros cuadrados y está capturando una cantidad, por lo tanto, súper brutal de energía, intercepta apenas un dos mil millonésimo de la energía que emite el Sol normalmente. Entonces, de arranque, la cantidad de energía que emite el Sol es brutal, la cantidad de energía que captura la Tierra es brutal también. La luz del Sol pega contra la Tierra, una parte reflejada hacia el cielo por las nubes muchas actividades humanas, por ejemplo, la contaminación de ríos y mares está y la destrucción de árboles en muchos lugares del mundo está reduciendo la cantidad de nubes que se forman en la Tierra. Y eso está haciendo que la Tierra se caliente, es calentamiento global antropogénico que no depende del dióxido de carbono Y para solucionarlo habría que sembrar árboles donde existían antes y habría que pedirle a la gente que vive allí que se echen a dar o a ver qué hace. Es un problema bastante grave. Bueno... Eh, Estamos interceptando entonces, una cantidad brutal de energía del Sol, una parte es reflejada por las nubes hacia el cielo, otra parte es reflejada por uh, el, el hielo en los polos, por ejemplo. Mucha es capturada por el mar. También el, eh, muchos suelos capturan energía, las plantas capturan esa energía que en lugar de convertirse en calor, se convierte en energía química. Si usted quita las plantas de un lugar, esa energía de todas maneras llega al suelo y se convierte en calor. Es otra forma de calentamiento global antropogénico que no depende del dióxido de carbono y que se soluciona no con fotoceldas, sino volviendo a sembrar los árboles correctos en los lugares en donde antes existían. El punto es que cualquier pequeño cambio en la intensidad de la luz del sol produce un cambio muy notable en la cantidad de energía que se deposita en la, en la superficie terrestre. La energía solar que es depositada en el suelo o en los mares se convierte en calor y ese calor calienta a la atmósfera. Los gases calientes tienden a expandirse, los gases fríos se contraen. Este principio es el que pone al aire en movimiento en la Tierra. A esto hay que considerar que la Tierra gira sobre su eje, que una parcela de aire que se encuentra en el ecuador se está moviendo casi a la velocidad del sonido, prácticamente a la velocidad del sonido con respecto al centro de la Tierra, y una parcela de aire que está sobre, sobre los polos no se mueve con respecto al centro de la Tierra. Cuando una parcela de aire en el ecuador se calienta y comienza a moverse hacia el norte, por ejemplo, resulta que su velocidad intrínseca es mayor que la del suelo que, se, que, que tiene abajo. Eso es lo que hace que las burbujas de aire caliente que están saliendo continuamente del ecuador suban en diagonal hacia, hacia, el, el, hacia los polos, y eso es lo que genera los vientos alisios Los vientos alisios están dispersando continuamente el calor que se deposita en las zonas ecuatoriales hacia las zonas meridionales de, del planeta, más bien hacia las, hacia las zonas eh, eh, templadas del planeta. Y eh, existen muchos otros factores similares que tienen que ver con las características básicas de los gases cuando están calientes o fríos, cuando están húmedos o secos, que determinan la forma en la que circula el aire en la atmósfera terrestre. Y eso a su vez determina la temperatura promedio de distintas regiones del planeta. Cualquier cambio en este proceso, por ejemplo, la acumulación de gases de efecto invernadero, por ejemplo, la destrucción de árboles, por ejemplo, la destrucción de factores que ayuden a construir nubes. Cualquier cosa que cambie la cantidad de irradiación solar que es depositada en los suelos y en los mares de la Tierra y cualquier cosa que haga que cambie la forma en la que se distribuye esa energía, cambia el clima terrestre. La lista de cosas que pueden producir esto es muy grande y esas cosas se afectan mutuamente. Si usted le mueve un poquito a una de las perillitas climáticas, al modelo eh, matemático-climático de la Tierra, de pronto todas las demás empiezan a portarse raro. El trabajar con un modelo así es complicado. A esto hay que agregar otra cosa. Uno de los factores fundamentales que tiene que ver con el clima terrestre y que está relacionado con esto que le acabo de comentar, es la inclinación del eje terrestre. Es gracias a la inclinación de lo, del eje de la Tierra que tenemos las estaciones del año. En invierno, en el hemisferio norte, hay menos horas de sol. La cantidad de energía que es depositada por el sol en el hemisferio norte es menor que en verano, porque el sol permanece menos tiempo por encima del horizonte. En los polos la situación es extrema. Dentro del círculo polar usted no ve el sol en seis meses. Este proceso... De, 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 de cambio de irradiación solar a lo largo de las estaciones, hay que considerarlo en los modelos matemáticos que, que sirven para calcular lo que le pasa al clima terrestre. Esto ya sería de por sí difícil si no existieran otros problemas. La Luna está continuamente zarandeando al eje de la Tierra. La inclinación del eje de la Tierra cambia con un ciclo de más o menos 18 años que se llama nutación con N de niño al principio. No recuerdo la, eh, la cifra exacta, a lo mejor usted nos ayuda buscándolo en la Wikipedia, nutación. Y, y la nutación no es perfecta, no crea que se repite exactamente igual cada ciclo. Entonces, la inclinación del eje de la Tierra está continuamente cambiando un poquito como consecuencia del jalón gravitatorio de la Luna y eso está cambiando la distribución de energía solar en la superficie de la Tierra de un año al siguiente. El considerar esto en un modelo matemático hace que el modelo se vuelva otra vez mucho más complejo. Existe otro detalle más. La forma de la órbita de la Tierra no es circular sino elíptica. En diciembre... Poco después de, de la fecha de la Navidad o principios de enero, la Tierra pasa por el perihelio, su punto más cercano al Sol en su órbita. Suena raro, ¿no? Hace frío en, en diciembre, pero es cuando estamos más cerca del Sol en el hemisferio norte. Estamos como 5 millones de kilómetros más cerca del Sol en verano, digo en, en invierno que en verano, y estoy hablando del hemisferio norte. En el hemisferio sur, la situación al revés. Eso significa. Que, en, que por estas fechas, solo por el hecho de estar más cerca del sol, recibimos hasta un 7% más de energía por metro cuadrado en la Tierra que durante el verano. Eso cambia de nuevo la forma de las ecuaciones que pretenden describir el comportamiento del clima terrestre, porque todo el clima es controlado por la cantidad de radiación solar que es depositada en la superficie de la Tierra. Hasta el momento todo va bien, porque todo esto lo tenemos sabido y se ha incorporado en los modelos matemáticos que luego sirven para predecir que va a subir el, eh, la temperatura y no sé cuántos grados centígrados y la, tierra, la vida se va a acabar en la Tierra, no sé qué tonterías. Bueno, estos investigadores encontraron un pequeño detallito que se les había olvidado. Resulta que es ya bien conocido que la forma de la órbita de la Tierra va cambiando con el paso del tiempo. En, a lo largo de 20.000 años, la forma de la órbita de la Tierra va cambiando un poco, si es un poco menos ovalada y luego un poquito más ovalada. Es un intervalo de tiempo ridículamente grande, 22.000 años. Sí, pero el cambio anual que va ocurriendo con, en, en la forma de la órbita de la Tierra, es lo suficientemente grande para ser detectado con relojes ultra exactos como los que ya tenemos. Sabemos que el, el, la orientación del eje terrestre va cambiando en un ciclo de 26.000 años. Actualmente está apuntando en dirección a eh, casi exactamente a la... A, a una estrella que está en la cola de la osa mayor, que es Polaris, está apenas a un grado de, del, del polo norte, pero eso sabemos que va cambiando con el paso de miles de años. Un ciclo de 26.000 años el ciclo de la precesión de los equinoccios. Y eso va teniendo un efecto, desde luego, en el clima de la Tierra. Todo esto ya está considerado, pero lo que no se había considerado es el ligero cambio en la forma de la órbita de la Tierra. En el mundo de las matemáticas frecuentemente usted encuentra caso, un, un, un caso en el que tiene una fórmula muy compleja, una ecuación muy compleja y eh, tiene usted dos factores dentro de esta ecuación y eh, si cambia un poquito el valor de uno, el resultado que le da la ecuación para un cierto cálculo pues, es casi siempre el mismo. Es un pequeño cambio en el valor de alguno de esos factores, a veces no afecta en nada. Si esos dos factores están cambiando, a veces suele suceder, y esto tiene que ver con teoría del caos, que un pequeño cambio adicional en el valor de uno de estos factores produce un cambio importante en el comportamiento general del sistema. Si usted tiene, para utilizar un ejemplo que usaba Newton, un cañoncito con una bala de que sabe que pesa un kilogramo y le pone... 10 kilos de pólvora y lo dispara con un ángulo de 45 grados, hace usted los cálculos de, de tiro parabólico que nos enseñan en la escuela y usted dice, ah, pues la bala va a caer en este punto. Si usted comete un pequeño error en el peso de la bala, o en la cantidad de pólvora, o en la potencia de la pólvora, o en el ángulo del cañón, pues va a ocurrir una pequeña diferencia entre el lugar en donde usted calculó que iba a caer la bala y el lugar en donde cae. Si el error es pequeño, a la hora de calcular el disparo habrá un error pequeño en el lugar en donde cae la bala según el sapo es la pedrada mientras más grande es el error en el, por ejemplo en el ángulo porque usted no midió bien el ángulo más grande será el error de, entre en donde cae la bala y en donde usted calculó pero en el caso de las matemáticas caóticas la situación no siempre funciona así a veces un pequeño error en uno de esos factores produce un pequeño error en el resultado que puede ser despreciado. Pero a veces un pequeño error en esa fórmula produce una diferencia muy grande en el resultado y eso es lo que está pasando aquí. Cuando usted incorpora los factores que tienen que ver con la forma de la órbita de la Tierra, a veces se da el caso de que un pequeñísimo cambio en la forma de la órbita de la Tierra que se puede dar de un año a otro como consecuencia de, de este ciclo de... Este de, de, de un montón de años, de 22.000 años el, el cambio anual es siempre pequeño se tienen que juntar muchísimos cambios anuales para que se repita el ciclo cada 22.000 años bueno, el cambio de un año a otro que es pequeñísimo puede llegar a producir un comportamiento caótico entonces de pronto su modelo matemático predice una cosa y pasa a otra completamente diferente este trabajo que vuelvo a insistir queda publicado en Nature inmediatamente fue protegido por varios grupos de investigadores, incluyendo algunos de los autores que dijeron, sí, 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 este es cierto que esto es un factor que no habíamos considerado, pero no afecta nuestras predicciones con respecto a los efectos del calentamiento global antropogénico. Claro está, no todos los investigadores tienen esa perspectiva. El problema con el rollo del calentamiento global antropogénico que mencionamos recientemente es que ya está afectando la forma en la que se hace la ciencia. Si usted quiere hacer un trabajo de investigación, tiene que pedir presupuesto y para que se lo den, tiene usted que convencer a las personas que van a dar ese presupuesto de que su trabajo es relevante. Si usted trabaja en un campo que se considera prioritario, como demostrar que el calentamiento global antropogénico es real y hay que medirlo, entonces sí que le dan el presupuesto y se necesita mucho para hacer estas investigaciones. Una hora de supercomputadora puede costar decenas de miles de dólares y es lo que necesita usted para hacer estos modelos. Entonces, si usted hace un trabajo de investigación que no está de acuerdo con los cánones, corre usted el serio riesgo porque ha pasado muchas veces en otros campos de investigación en el pasado que no le den dinero para seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasa si un trabajo de pronto se sale del huacal? Pues que inmediatamente los directores del proyecto pegan el brinco porque lo que quieren es seguir generando eh, resultados que les permitan seguir obteniendo dinero para seguir haciendo investigación. Es una forma de corromper la investigación científica. Bueno, el caso es que es claro, de nuevo, que estos modelos matemáticos que pretenden predecir el clima no son completos, les faltan factores. Ni siquiera sabemos cuántos factores le faltan y mucho menos sabemos qué efecto va a tener la inclusión de esos factores cuando los identifiquemos en la forma en la que van a operar esos sistemas de predicción. La próxima vez que escuche usted algo sobre predicciones de cambio climático producidos por el dióxido de carbono, váyase con calma. No se inquiete demasiado. Tenga en cuenta lo que le acabamos de decir. Lo único que tenemos para poder anticipar el comportamiento del clima son matemáticas muy elaboradas, hechas con verdadera maestría, pero que no sabemos hasta qué punto reflejan el comportamiento completo de la realidad. Lo que sí sabemos es que estos modelos matemáticos son incompletos y son caóticos. Conviene considerar esto cada vez que se incorpore a la meteorología en la toma de decisiones de una sociedad o del mundo entero. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,